0: Masturbierst du selber zu Porn?
1: Ich liebe, dass du mich das fragst.
0: Du hast ja auch in Pornos mitgespielt. Also hast du dabei tatsächlich Spaß? Man muss auch wahnsinnig intelligent sein, um Onlyfans zu machen. Ich habe, bis ich 30 war, weder Porn privat
1: geguckt, noch masturbiert.
2: Das wäre eigentlich mal witzig, wenn wir über den Podcast hier so ein Gangbang-Porno organisieren würden. Finde ich super.
0: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
2: Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort
0: von einem sehr guten Escort unterscheidet. Bevor es losgeht, hier noch ein Hinweis. Eine der besten Fotografinnen, die wir kennen, veranstaltet im September eine Shootingreise nach Kalabrien. Ihr könnt auch mit dabei sein, beziehungsweise werde ich für ein paar Tage auch da sein. Vom 12.9. bis zum 18.9. werden wir für sieben Tage eine Villa gemietet haben mit Infinity Pool in Strandnähe. Es gibt Frühstück und Snacks und Getränke. Jede Teilnehmerin bekommt einen Zeitslot von fünf Stunden für das Fotoshooting in dieser Woche. Es findet auch ein Gruppenshooting statt. 18 retuschierte Fotos kriegt ihr am Ende und circa 200 unretuschierte Fotos und natürlich unglaublich viel lustige Zeitstimmung, Netzwerken, sich gegenseitig kennenlernen und in der Sonne liegen. Die Kosten betragen ungefähr 1.500 Euro für die Unterkunft sieben Tage lang und das. schon. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann schreibt auf jeden Fall der Fotografin direkt eine E-Mail. Es gibt noch wenige Plätze, die frei sind. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Ich bin Luisa und das ist der Geliebte auf Zeit-Podcast. Mir gegenüber sitzt Lenja. Hallo, Hallo Lenja. Und Lenja und ich haben heute wieder Paulita Pappel zu Gast. Hallo. Die Pornoregisseurin, Expertin unter anderem. Und wir sprachen in der letzten Folge am Freitag schon, um, am Ende über Consent im Pornodreh. und Oder Spaß auch Spaß bei der Sache. Bei Pornodreh, genau. genau. Es
2: geht ja nicht nur um es irgendwie ertragen, sondern, ja.
0: Und ich hatte einen kurzen <lacht> Rant zum Thema äh, Film äh, Pleasure, der Film äh, Pleasure, der jetzt 2022 21. oder 2021 mhm. äh, rausgekommen ist und ich habe ihn angeschaut und er hat mich einfach maximal getriggert äh, von Anfang bis Ende. Ich habe ihn scheiße gefunden, aber Paulita fand ihn gar nicht so schlecht. Also erzähl mal Paulita, warum fandest <lacht> du den Film nicht schlecht? Und Vielleicht
2: können wir noch mal kurz sagen, worum es ging in dem Film. Oder so, damit Leute das wissen. Ja, soll ich sagen? Ja, äh,
0: gerne.
1: <lacht> naja, der Film geht ja um eine Frau, die aus Schweden kommt und die geht zu L.A., weil sie will Pornostar werden. Und Der Film ist ja die Geschichte von ihr, wie sie es schafft, zu dem Best, äh, so eine A-List sozusagen von Pornos. Und ich persönlich fand den gut, weil ich habe den gesehen und wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe einfach nur einen Film gesehen, wo fast alle Menschen, die da mitspielen, tatsächlich Menschen von der L.A. Industrie sind. Ich kannte wirklich alle. Manche spielen sich selbst und manche spielen genau das Gegenteil. Also es gibt so der ungefähr der netteste Typ, den du da im L.A. finden kannst, der spielt so der Böse, sage ich jetzt mal. Und so wie ich den Film verstanden habe, war für mich die Geschichte gar nicht die Geschichte eine Geschichte über Pornografie und diese Industrie, sondern eine Geschichte über Amerika oder US Amerika und diesen American Dream und wie Menschen über Leichen gehen und wie ja verdorben irgendwie das ganze kapitalistische System ist, wenn jemand irgendwie so mit dem Ziel ich will I wanna win so ich will gewinnen fixiert ist und das und für mich war diese Pornoindustrie nur ein möglicher Background, aber es hätte genauso gut Hollywood sein können. Und der Film wäre nicht anders gewesen. Das war mein Eindruck. Ähm, deswegen, mochte ich, und, ja, deswegen mochte ich den Film tatsächlich. Dann habe ich aber erfahren, dass manche Menschen, die mitgespielt haben, den Film auch nicht mochten, weil sie das Gefühl hatten, die Pornindustrie wird ein sehr schlechtes Licht gezeigt. Mhm. Äh, und die, finden, ne, die fanden, dass die Absprachen, die sie hatte mit der Regisseurin, und so weiter, dass die, ja, die fühlten sich nicht gut aufgehoben und die fühlten sich nicht gut mit dem Endprodukt. Das tut mir natürlich unfassbar leid, weil ich finde es schade. Wiederum, ich mache ja selber Filme. Ich weiß, es ist schwierig, auch allen Menschen zu gefallen. Ich persönlich, und das ist vielleicht die Kontroverse, wo wir jetzt das auskämpfen müssen, ich fand nicht, dass die Industrie so schlimm dargestellt wird. Ich finde, ja, man sieht mal einen schlechten Tag und klar, nett ist es nicht, aber ich fand es gar nicht so schlimm. Ich habe nicht da gesehen, ich dachte um Gottes Willen, ich kann nicht hingucken. Und so. Ich war so, ja, kann halt passieren irgendwie mhm. aber aber ich fand ich fand nicht dass die Frau gelitten hat ich fand ich fand die war super selbstbewusst sie hat ihr Ding fucking durchgezogen hat gemacht was sie wollte in dem Moment wo sie on top of the world war hat sie ein schönes Jahr vielleicht war es doch final schon ist ausgestiegen also ich fand es überhaupt nicht so schlimm irgendwie mhm. Ich frage also, mich,
2: ja. ob das auch dieses Ding ist, was ich sogar im Podcast finde, ich habe mir manchmal die Schwierigkeit, dass wenn wir mal von einem ganz normalen Date erzählen oder sowas, oder sowas, auch mal, man hat ja halt auch mal wirklich Scheißtage oder so, dann ist es gleich so, das hat gleich wie so ein... Oder ich glaube, dass wir viele Sachen auch nochmal versuchen, deutlich irgendwie nochmal total gut darzustellen, als Gegengewicht zu diesem ganzen, wie Scheiße alles dargestellt mhm. wird. Und wenn wir dann irgendwas oder wenn auch irgendjemand irgendwas sieht, was einfach nur real ist, dann ähm, ist es vielleicht so, dass... dass ja, dass man gleich Angst hat. Oh, jetzt denken alle, das ist irgendwie ganz schlimm, weil wenn man in, wenn man zeigt, hey, da hat jemand mal keinen Bock. Zu Porno zu drehen, dann denkt gleich alle: Oh Gott, das ist ja total schrecklich, und jetzt muss sie da einen Porno drehen, obwohl sie keinen Bock hat. Obwohl es halt in jedem Job normal ist, dass man mal keinen Bock hat. Aber es wird gleich, es sieht gleich schlimmer aus, ja. irgendwie so. Weißt also du, was ich, ich meine? weiß, was du mhm. meinst,
0: und wahrscheinlich war das eigentlich der gute also der gute Teil von dem Film, einfach auch mal die Schattenseiten der, der Industrie zu zeigen. Ich mag das Wort Schattenseiten
2: gar nicht. Ich kann mir das irgendwie <lacht> oder die oder, ja.
0: ähm, oder das ist ja nicht mal, Vielleicht oder einfach,
2: also genau, ich finde es ich find ganz interessant, mal darüber zu reden, weil dieses Schattenseitenwort ist halt. Halt auch so, was mir halt immer, wenn ich irgendwie irgendwelche Dokus gemacht habe oder so, wird dann immer ge gefragt, und was sind denn die Schattenseiten der Prostitution oder die schlechten Seiten der Prostitution? Die dunkle Ecke. Die dunkle Ecke genau. Und, und niemand fragt es halt bei einem Kassiererin Job Und was sind die Schattenseiten des Kassierens? Oder so. Also genau deswegen, ich finde, das sind einfach, das sind halt die normalen Seiten, die Seiten, die keinen Spaß machen oder so.
1: Ich finde das auch super wichtig und ich freue mich echt total, dass du das ansprichst, mhm. weil ich hatte letztens irgendwie ein halbstündiges Gespräch mit einem Politiker und die haben auch immer wieder darüber gesprochen, über die dunkle Seite der Aponor-Industrie. Mhm. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, die meinen, eben, die meinen so, ja, manche Produzenten haben halt nicht genug Essen am Set und der Tag halt 16 Stunden lang, <lacht> weißt du, und das ist ein bisschen anstrengend, ich wurde nicht richtig <lacht> kommuniziert davor. So. Aber er sprach über Kinderpornografie. Und dann war ich so, wow, das, hat, das ist nicht eine Seite von der nee. Pornografie. Das ist Kriminalität. Dafür gibt es Gesetze. Das hat mit meiner Industrie nichts zu tun. Weil alles, was in der Industrie passiert, ist legal. Da gibt es eine Ausweiskontrolle, da gibt es Verträge. Äh, nee, man kann über ethische äh, Arbeitssicherheitsmethoden und Standards sprechen. Aber worüber du sprichst, ist über Kriminalität. Und das ist... Das ist was anderes. Und ich finde, diese Trennlinie zu ziehen ist total wichtig, damit wir wissen, worüber reden wir überhaupt. Deswegen ja, bin ich gut, ja. nicht über die Scheiternseite zu reden. Was
0: das Problematische, fand ich, an diesem Film war, mhm. ist, dass er permanent nur gezeigt hat, dass es schlimm ist. Mhm. Von Anfang an, sie hatte von Anfang an keinen Bock. Sie hat sich von Anfang an geekelt. Sie fand es von Anfang an widerlich. Sie hat es irgendwie trotzdem gemacht, weil sie so dieses Ziel hatte, ich will Pornstar werden, ich will Pornstar werden. Aber man hat irgendwie so einen Eindruck, die hat die, hatte sie überhaupt schon mal Sex, der Spaß gemacht hat? Ich weiß es nicht. Also natürlich könnte man dann gegen die Hauptdarstellerin und nicht Hauptdarstellerin, sondern den Hauptprotagonisten, die Protagonistin vorgehen und sagen, ja, ist halt ein dummes Mädel, was keine Ahnung hat, wo ich mir dann halt irgendwie denke, der, der nächste Schluss von vielen Leuten ist, na, die muss man bevormunden und der muss man das verbieten. Ich möchte nicht, dass meine Tochter mit 19 irgendwie in diese Situation kommen kann und deswegen möchte ich, dass es grundsätzlich verboten wird. Also ich glaube, das sind halt dann Kreisläufe, die angestoßen werden bei Menschen, die diesen Film gucken, und nicht
2: so wie Paulita wissen, wie es tatsächlich ist. So, also, es wurde ne? halt keine genau. positive, weißt du,
1: was ich Kein positiver Tag ich dargestellt. Ich glaube, du bist einfach so ein sensibler Mensch, ehrlich ja. gesagt, dass du das gesehen hast, was tatsächlich ein Teil dieses Filmes ist und die, die Regisseurin kommt aus der Ecke, sie war mal Feministin und dachte, Pornografie ist ganz schlimm und diese armen Mädels, die man genau im besten Fall bevormunden sollte und das verbieten sollte und so weiter und so fort. Und das ist, wo sie herkam. Und die hat sich aber ne, 15 Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. und hat sehr viel Zeit da ne, investiert und, und mit den Menschen zusammengearbeitet und hat ihre Perspektive eben geändert und differenzierter ne, entwickelt. Und ich glaube, du siehst das alles, was, mhm. weil das spielt eine Rolle, ich meine, ich finde, ne, als Regie gibt man sehr viel in einem Film rein. Und ich glaube, du hast die Sensibilität gehabt, um das zu, also zu fühlen. Ja. Aber ich zum Beispiel, ich habe das nicht so gelesen. Ich habe mhm. nicht gedacht, die Frau hat keinen Bock. Im Gegenteil. Mhm. Ich habe gesehen, so, da ist jemand, die will halt diese Performance machen und hat es gemacht. Aber ich
0: habe nicht gesehen, dass sie sich geekelt hätte. Mhm. Ich dachte, also... Vielleicht ich bin ich gesehen, da auch so dass krass sie sensibel, was, was Spaß an der Sache angeht, weil man hat einfach die ganze Zeit nur ihr, ihr Gesicht gesehen, wie sie so also ich bin auch ganz, ganz schnell abgeturnt von Leuten, die halt so gucken, als wenn sie gerade keinen Spaß haben. Also ich, ich bin auch bei mir selbst, gucke ich immer so, hey, ich bin immer so happy und alles gut. <lacht> 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 und alles gut. <lacht> immer beim ich Sex. lächle immer <lacht> und es ist immer so, ich zeige halt auch beim Sex irgendwie ganz stark immer, ja. dass ich Bock drauf habe und ich finde das total wichtig für meine eigene Erregung und dass ich mich wohlfühle und vielleicht, also jetzt, wo du es so sagst, ist es vielleicht auch so ein Punkt bei mir, dass ich darauf sehr, sehr viel Wert lege, dass sich immer alle wohlfühlen, dass es immer gut ist für alle. Und wenn halt eine Person mir zwei Stunden lang so eine so eine Fresse zeigt, so dann, dann denke ich mir so, ich kann mir das gar nicht angucken. Ich finde es ganz schlimm, das zu sehen, wie sie sich irgendwie so die ganze Zeit selbst geißelt. Naja, also aber ist das denn... Hast du diese bist du solchen Menschen auch begegnet, die sagen, ich habe jetzt gar nicht so viel Bock, aber ich möchte berühmt sein, ich möchte Kohle verdienen, also lass äh, Doppelanal machen?
1: Nein, mir ist so ein Mensch noch nicht begegnet. Ich glaube, in Westeuropa ist das auch selten bis nie der Fall tatsächlich. Ich glaube, die, ich sage jetzt mal die LA-Industrie und die Industrie jetzt in Osteuropa, also in Prag und Budapest.
2: Ist eventuell ein bisschen anders. Also, würdest du sagen, dass tatsächlich bei dir die ähm, dann Spaß haben, die Menschen, die da mitspielen in den Pornos? Oder vielleicht ja auch, ähm, wir wollten ja eigentlich auch so ein bisschen dich persönlich ausquetschen. Also, du hast ja auch in Pornos mitgespielt. Ähm, also, hast du dabei tatsächlich Spaß?
1: <lacht> das ist, es freut mich total, dass du mich das fragst, mhm. weil ich habe am Anfang mir selbst so viele Sachen verbunden. Verboten mhm. tatsächlich, weil ich dachte, es ist politisch nicht okay. Also, ich habe am Anfang zum Beispiel gesagt, ich mache nur Pornos mit Frauen. Weil ich dachte, Heteropornos gibt es genug von und ich mache nur Queer und, und lesbische Pornos. Bis ich irgendwann mal dachte, so, okay, aber ich habe total Bock, Pornos mit, auch mit, ich ficke ja auch sehr gerne mit Männern und will auch gerne Pornos mit Männern drehen. Warum soll ich das nicht machen? Nur weil ich denke, dass es politisch oder nicht cool ist. So. Und ich habe so eins nach dem anderen irgendwie meine ganze eigene verinnerlichte Vorurteile abbauen müssen. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin, so fast vor zehn Jahre, ich gesagt habe, okay, ich mache einen fucking Gangbang.
0: Also von und dann hat auch ein Mann gereicht. Ja. Genau, dann war ich direkt Gangbang sozusagen. Ja. Aber es ist, ich
1: finde es so interessant, in mir selbst zu sehen, wie, also ich kann natürlich nur für mich selbst sprechen, aber wie krass Vereinnahme Sexualität war und eben nicht nur, wo ich dachte, ja, ah, Arme Sexualität ist Vereinnahme vom Patriarchat und von bestimmten Rollenbildern und Geschlechterbildern und so weiter und so fort. Bestimmt, natürlich ist sie das. Aber auch alles, das hat wiederum auch mitbestimmt, dass ich mir andere Sachen trotzdem nicht erlaubt habe. Weil ich dachte, oh, das ist aber nicht feministisch. Bestimmte Praxen sind irgendwie, das, ne, das wäre ja erniedrigend ein für eine Frau, das zu machen. Und ich meine, der Prozess, bis zum Punkt zu kommen, wo ich gesagt habe, hey, es gibt nichts am Sex, was an sich nicht feministisch oder erniedrigend oder irgendwas ist. Sondern es geht immer nur um Kommunikation und Auseinandersetzung und äh, ja und konsens so und dementsprechend wenn ich die, mir dieses Werkzeug aneigne und kann kommunizieren und, und, und mich ehrlich fragen okay worauf hast du wirklich Bock heute so kann ich den besten Sex haben und eben auch die besten Pornos und ich habe das genau ich habe das bei Pornos und bei bei der Sexarbeit auch gesehen dass ich habe vieles gemacht weil ich dachte es wäre Richtige und habe dann irgendwie festgestellt, dass das für mich vielleicht nicht so toll war. Also ich habe sehr viele Lesben-Pornos gemacht, <lacht> wo ich jetzt mir denke so, ey, die Hälfte hätte ich mir auch sparen können. Es
0: Ist nicht schlimm? Weil ich, du keinen Spaß hattest, nicht so doll. Nicht
1: wirklich? Mhm. Nee. Ja. Mhm. Weißt du? Und mhm. ich denke mir so, ja, musst du, musst du nicht sagen. Ist nicht schlimm? Aber es ist so, ich hätte lieber vielleicht Doppelanal
0: versucht. <lacht> <Ja. lacht> Lenia, du hast doch auch mal so ein Porno gemacht mit einer, wo du dann auch gesagt hast, das war so nicht so mega, oder? Ja, also die Pornos, die ich zusammen mit Menschen gemacht habe, waren jetzt
2: alle nicht so mega. Ich habe glaube ich so vier oder ja, so. Ja, Hast du auch einen gemacht? Mit dir habe ich auch gemacht, ja, fand ich auch nicht so mega. Ich fand's auch <lacht> nicht so
0: mega. Sorry, den es halt nicht. Also, so gut. also ich mochte
2: den total. Ich mochte die auch die, also vor allem habe ich mal einen gemacht mit äh, mir, heißt die. Ähm, den Ich hab, ich liebe den total, mir auch noch selbst den anzugucken und ja. so. Mhm. Mhm. Genau, also also total toll, aber ich muss sagen, ich hätte, es halt, ich hätte halt so gerne mal einfach so ein Filmteam dabei, die das alles machen und so, weil das Ding ist ja, wenn, wenn du den halt selbst machst, dann, dann bist du halt die Produ Producerin, Schauspielerin, Tontechnikerin, also du bist halt alles und
0: da kann ich mich halt nicht in den Sex reinfallen lassen. Man ne? muss auch wahnsinnig intelligent sein, um Onlyfans zu machen. Ich muss das jetzt einmal kurz gesagt haben, weil ganz viele Leute sagen dann, ach, das ist so ein dummes Blondchen, also, um das jetzt einfach mal so zu sagen, ne? aber diese Frau macht halt alles. Ne? Also du kannst ja äh, davon ein Lied singen, den, ja, wie, wie viel Arbeit und wie viel Mühe das auch war, auf OnlyFans zu, zu sein. Ja, also es ist halt
2: wie ein Business hochziehen, so weiß man ja, wie das ist ungefähr. Aber genau, aber ich, ähm, genau, also vor allem während des Porno Pornodrehs ist es halt so, dass du eine Doppelaufgabe hast und dann gucken musst, von, welcher, von welchem Winkel sieht man jetzt gut und so, und dann, ja, dann macht halt der Sex an sich nicht so Spaß. Ähm, und ich würde es halt einfach so geil finden, mal in so einem gedrehten Porno ähm, mitzuspielen, um mich da wirklich einfach so wie reinfallen lassen zu können. Und das kannst dann, dann würde ich, ich gerne, gerne bewerben. Ja, ja. 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 ich
0: würde auch mal also sagen, <lacht> Players <at hardback> <lacht> Okay. Okay. Players at Hardwack.com. Ah, Können okay. sich alle bewerben. Ihr seid alle auch eingeladen. Also bei, bei die diesem Be jetzt, äh, jetzt,
2: jetzt bewerben sich alle und sagen, Ach ich so. mache mit, wenn Lenia mitmacht. Ja. <lacht> alle, die mal, die sich mein Hund noch nicht leisten können oder so. <lacht> ja, muss ich einen großen Gangbang. Das wäre ja nicht mal witzig, wenn wir über den Podcast hier so ein Gangbang-Porno organisieren würden.
1: Ja, okay, also du meinst Bewerbungen sollen an dich
2: geschickt werden? Ja, nee, nee, das lassen wir mal. Aber ich bewerbe mich vielleicht wirklich mal bei dir. Paulita. <lacht> cool. Ja, aber wie kann, eigentlich wollten wir doch darauf kommen, genau, also ob du Spaß mhm. beim Pornodreh hast, ob deine, ob die Menschen, die bei dir im Pornos mitspielen, Spaß daran haben. Ähm, klingt ja jetzt auf jeden Fall so, als wäre es so. Genau, ich versuche es auf jeden Fall, also es, ich glaube, es
1: ist so ein bisschen unterschiedlich, was für ein Porno macht man. Und muss man zum Beispiel, hat man eine Checkliste, die man halt abhacken muss, also wo ich das heißt, okay, ich brauche 10 Minuten Oral, ich brauche 10 Minuten Toys, ich brauche Großaufnahme von dies und jenes, ich brauche, ne, und dann den und spritzen und danach, und muss das halt abarbeiten. Und das passiert leider oft so, weil die, aktuell die Industrie ist so, dass viele große Plattformen verstehen sich nur als Vertreiber und die haben Contract Shooters oder Contract Producers, die halt den Content, ne, die, die Sachen drehen und die sozusagen verkaufen in einem Vertrieb. Führt dazu, dass es natürlich so ein bisschen einfach ist für die große Plattform zu sagen, so okay, das ist, was ich brauche. Und wie du das hinkriegst, ist ein Problem.
0: Mhm. Also dass, dass es
1: so eine Reihenfolge
0: gibt von mhm. Blasen, genau. dem, dem, dem und dann genau. und dass dann aber halt so, Ende, okay, so. dieser Shoot
1: ist anal. Und wenn die Person sagt, so, ah. okay, aber ich habe heute keinen Bock auf anal, ist so, we have a problem, weil ich brauche ein Anal-Video. Wie machen wir das jetzt? Und ich meine, das ist einfach etwas, worüber man reden muss. Und ich glaube, das hat mit es mit, mit den Business-Strukturen, also mit Geschäftsmodellen zu tun und wie eben diese Strukturen und diese Producer-Hierarchien sozusagen aufgebaut sind. Und das könnte man ganz gut verbessern, ehrlich gesagt, intern, dass man einfach sagt, lass uns den, den Schwerpunkt einfach davon bewegen. Und unser Schwerpunkt zum Beispiel bei Hardware oder, oder bei Lustre zum Beispiel ist ja, der Schwerpunkt ist eben nicht so, okay, ich brauche Doppelanal heute, sondern ich brauche, dass die Leute einfach Bock drauf haben, dass sie eine gute Zeit haben, damit das Ganze authentisch rüberkommt und, ich, und die Zuschauer das Gefühl haben, okay, ich gucke gerade jemand zu, der halt ne, die, den eigenen Impuls folgt, dass sie sich organisch entwickeln, und jetzt nicht so eine Choreografie abarbeitet, sondern wo, da passiert tatsächlich irgendwas zwischen diesen Menschen, die kommunizieren, ne, die tauschen sich äh, untereinander aus und die haben in dem Moment ja im besten Fall natürlich super viel Spaß aber mindestens irgendwie eine gute angenehme Zeit wo sie auch da rauslaufen und sagen ja haben wir gut gemacht war schön mhm. und so und deswegen ist unser Schwerpunkt eben das und dann deswegen versuchen wir eben diese Szenarien so zu machen dass sie sagen, okay ich versuche alles zu tun damit du morgens aufstehst und sagst ja ich habe Bock auf dem Dreh so und wenn du und, und bei uns ist ja nichts auf Stein gemeißelt weißt du wenn wir gesagt haben wir machen dann halt und dann kommt die das hatten wir jetzt super oft tatsächlich und es ist einfach so die Leute kommen und sagen okay vielleicht doch, weil, weil wir auch mit Menschen zum Teil arbeiten, die vielleicht nicht so mega viel Erfahrung haben. Die haben gesagt, nö, na, will, will ich ausprobieren. Und an dem Tag ist doch alles ein bisschen überfordern. Und es das heißt so, hey, lieber nicht. No problem. Hauptsache, du fühlst dich gut. Und wie gesagt, und das Ganze hat eine gute Dynamik. Mhm. Aber da muss man den Schwerpunkt halt um, umlegen. Oder, irgendwie, oder eben diese Strukturen halt. Und das kann man aber nicht machen, solange eben es so schwierig ist, ein Pornobusiness hochzuziehen. Mhm. Masturbierst du selber zu Porn? Ich liebe, dass du mich das fragst. <lacht> ich habe bis ich 30 war, bin jetzt 34, weder Porn privat geguckt
0: noch masturbiert. Was? Aber wie lange machst mhm. du denn schon
1: Porn? Ähm, seit äh, Anfang 20. Ich, ich, war immer, aber ich war schon über die Idee von Pornografie und überhaupt Sexarbeit fasziniert, schon seit ich ich weiß nicht, 12 oder 13 Jahre alt bin. Ich fand Aha, das Ganze total spannend. Du hast gemeinsam. <lacht> ja? uh, <nice>. Begabung. <lacht> ich, fand, ich fand die Idee total spannend. Aber ich habe keine Pornos geguckt, keine Ahnung Für mich war hat das, ja, das war einfach dieser Raum und die Idee, dass man da ist und dann die Sexualität so frei ist und frei von diesen ganzen anderen Beziehungen und Lasten und whatever. Und das hat mich fasziniert und die Performance daran. Aber an sich, Pornografie habe ich einfach nicht geguckt. Und ich habe Wahrscheinlich hat er geguckt, ich habe einfach nicht masturbiert, ich konnte es, nicht. ich konnte es sehr lange nicht, ich habe es versucht, es hat mir aber nichts gebracht, ich habe Sex gehabt.
0: Aber auch dann bis mhm. 30 oder ab wann hast du mit Masturbieren angefangen? Ich habe immer wieder, ich habe glaube ich mit 17
1: bestimmt mein erstes Dildo gekauft und habe es versucht und war so, hm passiert okay. nicht wirklich was. <lacht> das ist nicht so spannend mhm. wie Sex. So. Mhm. und hab's halt, ich habe es immer wieder versucht und nie geschafft und mhm. ich habe tatsächlich, ich muss den Credit geben mit dem Womanizer, zum mhm. ersten Mal bin ich richtig gekommen beim Masturbieren ja. und war so, wow, oh, okay, now we're talking. Ja. ja, wow, und wann war das? Wie alt warst du da? Vor, ja, vor, ich glaube, keine, keine drei Jahren,
2: ja. Echt? Nein. Sie echt? Das hat mir in dem frauen sex auch letztens, ähm, also, was, also bei dem letzten, ähm, jemand erzählt, die hat es, glaube ich, mit 24 im ersten Orgasmus mit dem Womanizer gehabt. Der Womanizer hm. soll
0: schon also nice sein. Bei uns ich funktioniert den nicht der nicht so, nicht. ja nicht. Also weder ja. Lenia noch ich äh, mögen den. Ja. Wir, ich, wir sind, also ich bin die Fraktion Magic Wand mhm. und Lenia ist die Fraktion von diesem Doppel-Vibrator. Äh, äh, ne? so. Ja,
2: genau, ja. Oh, The ah, Rabbit ja. heißt der, the ich. Ich. Ja, ähm, ich, ich finde es irgendwie schon wieder so spannend, das von dir zu hören. Ich, lieb, ach, ich liebe es einfach, mit Frauen über Masturbieren auch zu reden, weil äh, bei mir ist es ja auch so, ich masturbiere eigentlich auch nicht. Und wenn, dann ist es so, so ein Vorsatz, also so, dass ich sage, okay, ich müsste irgendwie mal wieder so, ungefähr, <lacht> so wie in so einer Beziehung mit dem Partner, Mann. das weiß ich manchmal so, ja, okay, schon irgendwie drei Wochen nicht mehr, ich müsste mal wieder. Ähm, genau, so ist es bei mir. Und ich habe auch bis, bis vor ein, zwei Jahren irgendwie gar nicht masturbiert und das dann auch mir antrainiert quasi mit so einem Vibrator, ähm, und ich erinnere mich an so eine mega ja, irgendwie traumatische Situation fast, ähm, das war mit so einem Freund von mir vor ich glaube fünf Jahren oder so, den ich vom Sport kannte, der hat irgendwie so, rumge, also so rumgealbert, meinte so, ja, bei mir in der Uni, da gibt es jetzt irgendwie so einen Kurs äh, irgendwie Masturbieren für Frauen und also so als im Unisport oder irgendwie so, also irg irgendein Uniprogramm halt jetzt nicht cool. als Vorlesung, genau, cool war ich auch direkt so, und da meinte er so, und ich weiß irgendwie nicht, was soll, weil, hä, hey, man, man weiß doch, wie man masturbiert, also man fässt sich so ein bisschen an und merkt dann, was man mag so. und ähm, hat, der hat das so richtig so richtig shaming gesagt, also wirklich und und ich saß so da und das war noch in einer Zeit, wo ich halt noch nicht irgendwie so offen über Sex geredet habe. Heutzutage, heutzutage ja, würde ich ihm, obwohl damals habe ich glaube ich auch schon gesagt, dass es nicht bei allen Frauen so ist, aber habe ich nicht getraut zu sagen, dass ich zum Beispiel nicht weiß, wie man masturbiert, dass ich mich nicht selbst zum Kommen bringen kann. Und das ist, ich finde es halt so cool, das immer wieder von vielen Frauen zu hören, weil es ist halt einfach nicht so, dass, dass man das einfach so kann oder so. Mich regt es eh so
0: auf, wenn irgendwelche Männer irgendwelche Frauen, die, die Sexualität wollen. ja wollen. Also, da hatte ich auch letztens so ein Gespräch auf, auf Twitter mit jemandem, der halt mir erzählen wollte, wie seine Frau äh, ja nicht frei in der Sexualität ist und er würde vielleicht über ein, über ein Dreier nachdenken mit mir und seiner Frau, damit sie mal sich von mir abgucken kann, wie man freie Sexualität äh, lebt oder so. Und ich dachte mir so, ey, ich kann deine, ich habe dann auch geantwortet, ich habe gesagt, ich kann deiner Frau, ich muss muss es ehrlich sagen, ich kann deiner Frau überhaupt nichts beibringen und äh, sie macht das bestimmt so, wie sie das halt möchte und wenn sie halt einfach keinen Bock hat, dann hat sie halt einfach keinen Bock, jetzt lass sie halt so in Ruhe, ne? also und jetzt hör auf, ihr irgendwie zu erzählen, was sie alles machen soll, damit sie irgendwie, keine Ahnung, mehr Spaß am, am Sexualleben hat. Das ist halt ihr Bier und ich, ich finde, man kann sich als Paar irgendwie total gern zusammen irgendwas anschauen oder irgendwas anhören, was irgendwie Spaß macht oder zusammen Pornos gucken, was irgendwie cool ist. Da wollte ich mit dir auch gleich nochmal drüber reden, äh, weil es gibt auch so, ich finde, es gibt so einen voll diesen diesen Schä Also, ich, ich schäme mich manchmal, wenn ich mit Leuten zusammen Pornos gucke. Und ich finde es <lacht> eigentlich geil, geiler, Pornos allein zu gucken, weil ich so, so ein krasses Schamgefühl habe dabei. Aber ja, genau. Also, ihr könnt euch doch zusammen irgendwelches so anderes Zeug reinziehen, aber bitte. Männer hört auf irgendwie Frauen irgendwas über ihre Sexualität zu erzählen. Das muss jetzt Ja, aber ist es ist also, ja, ja. also ich,
2: es ist auch schwer, weil man ja auch, wenn man irgendwie Filme guckt, auch als Mann, sage ich mal immer, man kriegt ja immer also es wird ja immer gezeigt, so oh, guck mal, das ist diese Frau ist irgendwie super, ähm, ist die totale Nymphomanin, immer bereit und weiß auch, wie man sich ganz schnell zum kommen bringt und das, also das ist ja also es liegt ja nicht nur daran, dass diese Männer blöd sind, ähm, sondern es liegt, glaube ich, einfach daran, dass sie es nicht besser wissen, weil halt so selten offen darüber geredet wird. Also weil zum Beispiel in irgendeinem Porno kein Blut gezeigt werden darf und dann Männer nicht wissen, ach so, Frauen menstruieren auch einmal im Monat oder so. Also, <lacht> ja. Oder genauso halt, weil halt in einem Porno nicht, oder irgendwo nicht gezeigt wird, dass eine Frau sich nicht selbst mit den Fingern mal so schnell zum Kommen bringt. Und deswegen wissen das einfach viele gar nicht, weil es halt nicht gezeigt und gesagt wird. Also es ist ja quasi nicht nicht, sage ich mal, böse von diesen Männern, dass sie es nicht wissen, mhm. wenn sie einfach noch nie mit jemandem darüber reden konnten, weil es halt nicht öffentlich,
0: genau. Also Aber ich, ich wollte vielleicht euch vielleicht auch ihre Frau nicht Frau darüber reden. Genau, also ja. liebe Männer, ich wollte euch jetzt auch nicht irgendwie, wie sagt man, schimpfen, so, ja. sondern ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass es halt problematisch ist, wenn ihr, wenn ihr euren Frauen irgendwas über Sexualität ja. erzählen wollt. Vielleicht erstmal Fragen ja. Und zuhören. So, ja. ja,
1: ja. Bevor du mit der ja. Lösung kommst. Genau, genau <lacht> Vielleicht erstmal mal fragen, ja. ob es für Sie ein Problem ist. Ja, Oder ja. ist es für ihm nur ein Problem? Also, ja. ne?
2: Ja. Dann fängt an vielleicht. Ja. ja, total. Aber genau, du hast glaube ich jetzt die Frage noch gar nicht, also hast genau. du 30 Pornos. warst, genau, hast du nicht äh, Pornos geschaut und masturbiert. Und genau. dann fing's an. Und dann fing an. Und Dann, dann fing die dunkle Phase an.
1: an. Nee, und dann habe ich, ähm, ich glaube, es war schon so ein bisschen, ich habe es mir so ein bisschen aufgezwungen, ich dachte, das kann nicht wahr sein, Paula, dass du dich hier als Pornoguru irgendwie profilierst und nicht mehr selber ja. so ein Pornos guckst. Es ist peinlich. So. Ja. Ich dachte, komm, ich muss das mindestens versuchen. So, und dann habe ich überlegt, okay, was will ich dann schauen? Und dann habe ich ganz harmlos angefangen mit irgendwelchen Masturbationsvideos von Männern, wo man einfach so kopflos <lacht> wirklich so ein Typ sieht, wie er sich an der runterholt ja. Und dann, da sagte ich so, mm, ja, cool, damit kann ich was anfangen. Das, das ist auch gut, mhm. finde ich auch, ja. Oder? Das ist geil. Ja, das,
0: das funktioniert. Oder, <lacht> oder äh,
1: Schwulenporn. Funktioniert ja, für schwulen mich Porn auch. Schwulenporn auch, genau. Ja. Ich mhm. bin jetzt beim Hentai und 3D-Porn mhm. gelandet. Ich glaube, weil ich Vielleicht kann, Vielleicht kann man
2: sagen, Hentai, das ja. ist quasi dieser, ähm, naja, so wie Mangas, aber halt als Porno, kann man das so sagen? Genau, das sind japanische Zeichentrickfilme,
1: die aber eben, also Pornos halt, ja. so sehr sexualisiert. Und 3D ist wiederum, sind einfach Animationspornos, mhm. also die so, ja, 3D-Animationspornos.
2: Cool. Also so wie die Sims oder so. Kennst du die Sims, dieses Computerspiel? Ja, bestimmt. ja, ja kann Da konnte man decke. mal techno aber dann sind die unter die Decke Stimmt. gegangen. Es ist dann quasi so, nur halt unter, ohne, ohne diese Decke. Ohne die, decke genau. okay. ja, die sind schon ziemlich krass. Es ist krass, weil da
1: sind wir vielleicht bei diesem ganzen Verbot, weil da gibt es echt krass, gewaltvolle Sachen. Aber dadurch, mhm. dass es ein Zeichentrickfilm ist, mhm. fühlt sich das, vielleicht ist es auch mal eine eigene, dass ich mir so, okay, hier ist es auch okay, sich das anzuschauen, mhm. weil es ist, ja, es ist ganz klein Zeichentrickfilm. Es ja. irgendwelche mhm. Aliens das ist eh und Figuren. Die Zukunft, oder Ist das nicht eh die Zukunft? Mhm. Ich glaube, es ist ein Genre, was, was ich eigentlich begrüße. So, wo ich mir denke, so ja man sollte vielleicht, also kann man ruhig mehr davon haben, weil bietet sich mhm. einfach an für die Crazy, ja, ja. Das ja. Reicht ja, es ist abgefuckt ist in Fantasie.
0: Es reicht ja wirklich eine Fantasie, es reicht ja. Ja eine Geschichte. Ja, Man muss genau. ja gar nicht so wirkliche Körper sehen, also Nein. ich zumindest. Mir reicht wirklich, wenn mir ja. jemand eine krasse Geschichte erzählt. Ich schicke dir, schick dir mal Oh mein ja, Gott!
2: Gott. Ja, okay. Das würde natürlich interessieren,
0: wie er ja. das findet. So. Ja, okay,
2: also du bist quasi darauf jetzt hängen geblieben, sozusagen. Erstmal. <lacht> ah ja, okay. Ich glaube,
1: das ist bei, ich, ja, bei jeder Mensch ist natürlich anders, wie wir Pornos gucken was wir mögen, aber ich für, ich glaube, für meine Pornoreise ist so, dass ich halt immer wieder unterschiedliche Phasen haben werde. Und genau, ich habe, ich bin jetzt gerade in dieser ja, Hentai 3 Phase, mhm. aber bewege mich auch schon mehr und mehr in den Kink Bereich und habe. Äh, ich zahle natürlich auch für mein Porno, zahle für meine Kink.com. <lacht> ähm, genau und da, da bewege ich mich gerade. Mhm. Also,
2: und dazu masturbierst
1: du dann auch? Genau, dazu masturbiere ich auch
2: ja. immer. Oder also also im Sinne von immer, wenn du masturbierst, schaust du auch Pornos oder so? Fast immer, ja, mhm.
1: tatsächlich. Es hilft auf jeden Fall. Ja. ja. Aber ich bin da so ein bisschen... Es ist witzig, weil ich, ich predige viele Sachen, die ich selber nicht mache. Muss ich ich sage ja oft, dass es schön ist, oder dass ich denke, dass es schön ist, bei Pornos sich auch mal auf einen Porno drauf einzulassen, mhm. und einfach den ganzen Porno sich angucken und nicht unbedingt zu skippen und mhm. einfach mal ne, sich die Zeit nehmen sozusagen, sich auf die Leute, wenn es halt gerade beim dokumentarischen Porno, Amateurporno, sich auf den Film einzulassen ich selber habe ungefähr fünf Pornos gleichzeitig auf und skippe zwischen den einem wirklich, <lacht> ja. aber ich merke selber, es ist so ein bisschen so ein kompulsives Konsum oder Verhalten, mhm. wo ich merke so, ich mir denke, so ich bin so, okay, ich finde nichts ist falsch, ja, es ist alles eine Frage so, wie viel reflektiere ich darüber und ist mir das bewusst, was ich da gerade mache und ich denke mir so ja und deswegen manchmal denke ich mir so okay, heute mache ich das nicht, ich gucke <lacht> mir jetzt einfach mal ein ganzer Porno und
0: mache das langsamer mhm. so und bin nicht so auf so das schnellste äh. Aber und wie lange hast du wirklich mal durchgehalten? Weil teilweise habt ihr ja auch äh, auf Hardware dann 50 Minuten Porno. Mhm. denke ich mir, ey, 50 Minuten, Aber never. unser Porno
1: ist geschnitten. Das heißt, weil ich finde ganz viele andere Pornos, du, du hast so hält drauf mhm. und da ist kaum Schnitt. Also es ist mal näher, mal Und ich finde wiederum, oder ich wünsche mir, gut, ihr müsst auch sagen, was ihr findet, aber wir machen eben so, so viel Schnitte bei Hardware, weil wir denken, so oft wird der vorgespült und gesprungen weil es eben nicht geschnitten ist ja, und das aber ist ich und das ist irgendwie ein bisschen langweilig wenn man nur drauf hält mhm. und ich unsere Hoffnung oder so wie wir es auch mögen ist halt wir haben ja Schnitte und das reizt dich und deine Aufmerksamkeit auch so auf dass es eben nicht so dieses eben dieses kleinste gemeinsame Nenner ich suche nach den 10 Minuten langen Penetration, sondern dass ich das Gefühl habe, okay, ich werde auch anders herausgefordert in meiner Aufmerksamkeit, in meinem Sinneswahrnehmungsbild, keine Ahnung. So. Mhm. Mhm. Aber
2: ja, 50 Minuten, das kann man machen. Ich stelle mir das total cool vor. Also jetzt nicht so vielleicht zum alleine, aber zum Beispiel letztens war ich ja im Insomnia, das ist so eine Art Zwingerclub in Berlin und da haben die so einen Beamer, auf dem die ganze Zeit Pornos gespielt werden quasi und ich stelle mir ganz was ähnliches vor, wenn man irgendwie so eine private Sexparty hat oder so und dann da halt zusammen vielleicht sogar so ein 50 Minuten Porno sich anguckt oder auch mit Partner, Partnerinnen, wie auch immer, stelle ich mir irgendwie ganz cool vor, wenn sich das dann auch so aufbaut und es und irgendwie so, ein ja, wie so ein so ein bisschen mitnimmt und man halt so daraus so ein Ding machen kann und nicht nur so
0: okay, jetzt sind jetzt zehn Minuten und dann kommen wir und dann ist vorbei oder so. Wobei mir da einfällt, Paulita, hast du da mal einen Filmtipp für mich? Weil ich mag eigentlich total gern lieber diese erotischen Filme. Ich kann mich erinnern, das war auch so meine Pornosozialisation mit, ich glaube, fünfte Klasse, sechste Klasse. Da war ich bei meiner Freundin übernachten und dann haben wir irgendwie nachts um vier halt heimlich Fernsehen geguckt oder nachts um drei oder so. Und da kam im Free-TV ein Porn. Eine Porno, erotisch, ein erotischer Film und das ging irgendwie um eine Prostituierte natürlich und die sich verliebt hat in ihren Kunden und keine Ahnung und wie die dann Sex hatten. Das wurde ziemlich explizit gezeigt. Das war ein total schöner Film. Ich würde den nie wiederfinden.
1: finden. Hm, kann ähm, man drüber nachdenken, welches das sein Ja, und,
0: und dann kam noch ein anderer Film von irgendwelchen, weiß ich nicht, die sind auf jeden Fall immer mit Strapsen rumgelaufen unter ihren Klamotten. Also die hatten immer unter ihren Klamotten Strapsen an. Und wenn, was? Dann du dann doch ja, was ich auch sage. <lacht> Und dann hatten sie irgendwie keine Ahnung, spontan draußen Sex auf dem Auto und dann hat man so, hat die Frau so den Rock nur so hochgehoben und dann hat man so die Strapsen gesehen. Das also fand ich super heiß. Aber es war eigentlich, einen, also es hatte eigentlich eine Handlung. Mhm. Also ich frage mich, wo finde ich diese Filme, die wirklich eine Handlung haben und die, die ich damals gesehen habe, die ich nie wieder gefunden habe?
1: Ich liebe Filme mit Handlung, also Pornofilme mit Handlung. Also ich bin ganz bei dir. Mhm. Um, und ich
2: würde dich total... Ich, dachte, ich liebe Kinofilme mit Handlung. Es also.
0: <lacht> gibt ja auch welche ohne
2: aber. Es ja, ja. gibt auch welche ohne Stimmt, okay. okay, sorry. Also. <lacht> nee, aber ich würde dich total,
1: also ich beide natürlich, aber gerne zum Pornfilmfestival einladen mhm. in Berlin, weil ja. wir versuchen beim Pornfilmfestival so unterschiedliche... Also unterschiedliche Genres im Sinne auch von unterschiedlichen Körper, Sexualitäten, Praktiken und so weiter, aber auch wirklich unterschiedliche Filmgenres. Das heißt, wir haben von Experimental-Kurzfilme bis eben äh, Spielfilme, Langspielfilme. Mhm. Und, der, und ich darf jetzt verraten, dass eines von den Highlights wird The Listener sein von Lydia Ravisson. Das ist ein Spielfilm, wo eine Frau Ah, das ist jetzt kein Spoiler, das kommt ganz am Anfang. Wer? Ja. <lacht> sie, <lacht> sie, <lacht> sie, sie zieht um und sie, findet auf, sie ist in einem Gebäude und sie findet auf einmal raus, dass wenn sie masturbiert, sie auf einmal alles, was in Gebäude passiert, mitkriegt, also hört. Und okay. Wow, es ist super spannend. so super
2: Fantasy so ein bisschen. Es ist
1: richtig toll und äh, das ist richtig gut gemacht. Es ist eine Produktion, wieder, also die Regie ist Lydia Raviso und die Produktion ist Erika Lust, wahrscheinlich kennt ihr sie mhm. auch. Lydia, Erika Lust hat ja eine tolle Plattform, nämlich Last Cinema, wo sie eben Serien und Langfilme produziert. Alles ah, mit kenn ich gar nicht. Last Cinema. Last Cinema, genau. Und ich glaube, das ist eine, auf jeden Fall eine gute Adresse ah. für... Porno mit Handlung. Mhm. Und wir wollen bei Hardware, das, also das ist auch so ein bisschen unser Ziel, dass wir irgendwann mal demnächst auch Langspielfilme machen wollen.
2: Ja,
0: das wäre toll.
2: Wow, das ist so cool. Du bist ja Kuratorin auch für das Pornfilmfestival, Porn, Porn ne? Genau. Wann, wann ist das denn eigentlich? Das
1: ist im Oktober immer die letzte Woche. Mhm. Dieses Jahr ist es vom 25. bis zum 30. Oktober.
2: Und da kauft man sich einfach
1: Tickets online und... Genau, ab dem 1. Oktober gibt es äh, die Tickets. Um, gut, Pandemie waren komische Jahre, aber davor ist alles ziemlich schnell ausverkauft, deswegen mm -hmm. ab dem 1. Oktober... Wir sind ja jetzt schon eingeladen. Yes, ihr seid
2: eingeladen.
1: <lacht> <lacht> aber gerne ab dem 1. Oktober schon mal nach so einem Programm sehen. Wir haben den ganzen Programm online und da stehen, gibt es Kürze, um sich so ein bisschen zu orientieren. Okay, was will ich sehen? Lesbisch, hetero, pornografisch, nicht pornografisch. Aber wir haben auch ganz viele Filme, die gar nicht pornografisch sind, sondern Dokumentarfilme mm -hmm. oder Filme, die irgendwie um das Thema Sex, Sexualität, Sex, LGBT-Stories, Feminismus zu tun haben. Genau, dann kann man sich aber orientieren. Und dann. Oh wow, das klingt richtig gut.
0: Cool. Cool. Passt doch so ein bisschen zu meinem nächsten Gedanken, den ich äh, mit dir teilen wollte, beziehungsweise ich dich da dazu was fragen wollte. Und zwar, hast du manchmal das Gefühl, zu viel Sex um dich rum zu haben? Also, dass du quasi in so einem sexuellen Overload bist, wo du oversexed und nicht fakt bist und ob das dann Einfluss auf dein privates Sexleben hat, weil ich persönlich erlebe das schon manchmal bei mir selbst, dass ich manchmal in einen Modus komme, wo ich einfach zu viel mit Sex zu tun habe und dann einfach gar keine Lust mehr auf Sex habe oder auch gar nichts damit zu tun haben will. Hast du das auch manchmal? Ich finde es spannend, die Frage, weil ich,
1: ich höre, wenn du das so fragst, höre ich, dass du einen Unterschied machst zwischen halt, irgendwie deine private Sexualität und eben halt dieses ganze Sexuelle, was umherum ist. Und für mich gibt es da so ein bisschen einen fließenden Übergang, glaube ich. Ich liebe zum Beispiel beim Promfilm-Festival zu sein, weil da ja alles ist drittes um Sex, es ist der Lauf von Pornos, äh, das sind porno darsteller Sexarbeiter Es ist so, die ganze Woche geht es nur um Sex. Und für mich, das ist irgendwie auch ein Teil meiner Sexualität im weitesten Sinne. Was ich meine, dann ist es nicht so, als ich sage, oh jetzt habe ich kein Bock mehr auf Sex und es ist so, wie soll ich das erklären? Also, nee, ich habe nicht dieses Gefühl so von It's too much now, sondern mhm. ich genieße das aber. Es kann sein, dass ich tatsächlich dann vielleicht nicht unbedingt Sex nochmal mit jemandem im Privaten zu zweit in mein Zimmer haben will, mhm. aber, es, aber weil ich gerade diesen ganzen Sex auch genieße. Also, es ist gar nicht so im Negativen, glaube ich, mhm. sondern eher im Positiven, dass ich glaube, das bereichert meine Sexualität im ja, im, im weitesten Sinne des Wortes Sexualität. Mhm.
2: Kannst du damit was anfangen? Ich, ich weiß nicht, ob... Ja, es ist so, als würdest du sagen, dass quasi Penetrationssex ist jetzt auch nicht das Endziel und Hauptsache ich habe das, sondern für dich ist das alles irgendwie Sex ja, so und schon. davon hast du ja. halt was. Und das ist jetzt genau. nicht so, oh, wenn du weniger Penetrationssex hast, dann ist irgendwas falsch oder so.
1: Genau, und zum Beispiel, ich mache ja, ich meine äh, mit Rottweiler, der, ja, der ist mein Partner im Leben. Wir leben auch zusammen und wir machen halt das Projekt zusammen. Und für uns ist es ganz oft die Tatsache, dass wir Pornos machen, das ist irgendwie Teil unserer Sexualität, auch wenn wir ja keinen physischen Kontakt in dem Moment haben, weil ich hinter dem Monitor und er hinter der Kamera steht. <lacht> und trotzdem macht das was mit uns und unserer Sexualität. Und, und ich meine, es ist tatsächlich so, dass wir mal schon nach Hause kommen und ich vielleicht Lust, habe Lust zu wickeln. Ich Bin noch beschäftigt damit, ich so, oh, hätte ich diesen Frame irgendwie anders machen sollen. <lacht> 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 also, ne, also, es hat, also als Antwort, glaube ich, es hat auf jeden Fall, es wirklich natürlich irgendwie auf, aber ich sehe das gar nicht so als in so eine, also ich, ja, für mich ist so ein Ganzes, ja. was fließend ist und was mich, also mich macht das glücklicher eben andere Sachen zu haben, die für mich mein Leben bereichern, was aber jetzt nicht nur one-on-one-person-Sex ist. Mhm. Wow.
0: Ich glaube, ich dachte gerade, dass es manchmal gibt es Momente, wo ich mir denke, jetzt solltest du doch eigentlich gerade erregt sein, weil jetzt gerade ist doch irgendwas. Mhm. Und manchmal erregen mich dann ganz andere Sachen, die gar nicht so irgendwie in diesem Spektrum sind. Also es ist, glaube ich, bei mir auch so ähnlich wie bei dir, dass plötzlich alles wird so zu Sex und auch manchmal der Kontakt zu, zu Freunden, die nicht in dem Bereich tätig sind oder so, wird plötzlich sehr... Also ich glaube, ich wirke auf ganz viele Leute auch sehr sexuell. so und, und vielleicht ist es sogar auch übergriffig manchmal. Das ist so eine ganz, ganz feine Linie. Mhm. Ähm, aber ich habe schon manchmal so das Gefühl oder so kurze Momente, wo ich denke, boah, mich jetzt, jetzt erregt mich aber gar nichts mehr. Aber das ist vielleicht auch nur dieser ganz kurze Moment, wo es so ist. Und dann ist es am nächsten Tag nicht mehr so. Mhm. Ähm, Hast du das dann auch manchmal, dass du irgendwie zum Beispiel so richtig krasses, so eine tolle Porn, äh, den ihr gedreht habt, wie auch immer sie, siehst und denkst, boah, das ist eigentlich so sexy, aber es tut sich gerade gar nichts bei mir und dann denkst du so nach, hör, was ist eigentlich gerade mit mir los? Voll, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich glaube, es ist normal. Wollen will ich jetzt einfach nur sagen.
1: Yeah, yeah. Nee, weil ich glaube, dass, ähm, ich meine, ich finde, es gibt auch unterschiedliche Erregungen. Ja, ich kann irgendwie Weiß ich nicht. es wäre jetzt eine Binarität, wenn ich sage körperlich und, und mental, aber trotzdem gibt es wirklich auch diese, ist mein Körper gerade erregt oder, oder, oder finde ich das gerade irgendwie unglaublich geil, aber will mich gar nicht unbedingt am Körper anfassen oder so. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das, dass, dass ich das, also ich kann auf jeden Fall von mir sagen, ich kontrolliere das nicht. Ich Klar, wie du sagst, es kann Momente geben, wo ich mir denke, so, ja, wer Wäre super, wenn mich das jetzt antunnen würde, aber da passiert ja da gerade
0: Ja, Ich meine, du hast ja auch viel mit Porn zu tun. Du bist ja. eigentlich da total oft am Set und siehst mhm. halt die ganze Zeit Leute, die Sex haben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass du nicht ja, dauererregt bist, nee, sondern dass du eher so, nicht. Nee, das dass ist für halt dich Arbeit. so Normales ist irgendwie. Ja. Voll. Das ist, diese
1: Situation ist zum Beispiel, mhm. klar, aber ich finde, da gehört auch eine Professionalität. Also ich, ich finde nicht, dass es das unprofessionell
0: erregt zu sein. Man kann ja auch,
1: sein und bei, das. Bei in unserem
0: Job ist es ja so, dass wir in unserem Job, mhm. wenn wir in dieser Position, in diesem sexuellen Kontext sind, dann sind wir ja auch oder sollten wir auch erregt sein. Das heißt, für uns ist es nicht unprofessionell, aber es, ist, es wäre so ein bisschen unprofessionell, wir wären es nicht. Wir können es aber auch nicht sein. Also es kann auch Deswegen. sein, dass wir es halt nicht sind. Mhm. Ne? Ähm, aber wir würden jetzt nicht sagen, es ist unprofessionell, wenn wir erregt sind. So wie es vielleicht bei dir wäre, bei, wenn du im Porno plötzlich da sabbern stehst und dann sagst, hä, ich will auch mitmachen. Genau, das wäre halt unprofessionell. Ja. <lacht> genau. Ich glaube, es ändert sich schon, das ändert sich auf jeden
1: Fall. Ich glaube, dass den allerersten oder zweiten Gang, den wir gedreht haben, da war ich, ne, ich stand am Monitor und dachte mir so, geil, ist das geil, ist das geil. Und dann war ich schon auch, ich sage jetzt mal, krasser erregt, so im vollen Sinne, so mental und körperlich, wo ich dachte, so, fuck, wie geil ist. Das? Und dann habe ne, links und rechts geguckt so, zu, seinem, zu meiner Produktionsassistentin und so weiter. Und ich war so, geil.
2: Fandest <lacht> <lacht> du das dann Ey. so rational geil oder warst du wirklich auch körperlich quasi angeturnt davon?
1: Ich glaube, es war eine Mischung. Es war mhm. überhaupt, klar, ich meine, es ist wirklich sehr viel Arbeit und Logistik, die angeht in so ein Dreh. Ja? Und es war so eine Mischung aus, okay, wir haben es irgendwie geschafft, auf die mhm. Beine zu stellen. So. Das ist einfach so eine Arbeitsgeilheit, dass man sagt, so okay, I made it, man. Mhm. So. Uh, aber ich fand das tatsächlich auch richtig Nee, ich fand es geil, was ich da gesehen habe. Und ich glaube, wenn man den 12. Gangbank dann macht, und nee, das, dann ist es, also ich finde es immer noch geil, aber es ist nicht mehr so neu. Aber ich glaube, ah, jetzt merke ich, das hat mit mir auch zu tun, weil ich bin ein Mensch, ich finde alles, was neu ist, irgendwie geil.
2: Yes. Ah. und
1: deswegen, also ja. auch wenn ich, und ich vielleicht noch im dritten Mal denke ich mir so, ach, so toll ist es gar nicht. Mhm. Aber ja, das kann, so sind wir alle, also so sind viele nee, Menschen. manche ne? nicht, aber viele, ja. ich glaube, es ist ein Spektrum und manche, ah. es gibt so dieses Neuigkeitsspektrum ja. und es ist so Menschen, sind so ganz am Ende, das ist so alles, was Neues finde ich erstmal super spannend und ja. unbedingt machen. Und andere Leute sind so: Nee, ich brauche erstmal, es ist ja wie bei meinem Demisexualität, wenn man, wenn ich ne, mein ah, Neues mm. kennenlerne, mhm. ne, ich habe total gerne Sex mit ich finde es super. Und je mehr ja. ich eine Person liebe und die kenne, habe ich gar nicht so viel. Bock auf Sex. Mhm. Also, und bei anderen Menschen ist ja genau das Gegenteil. Mit Fremden sind die so, nö, da passiert nichts. Und je mehr sie sich emotional auf jemanden drauf einlassen, desto mehr sexuell sind. Sie. Wo
0: wir gerade von Liebe und so gesprochen haben, äh, spoile ich schon mal an, dass wir im nächsten Teil, werde ich dich auf jeden Fall fragen nach Partnerschaft, Dating, Liebe als Porndarstellerin, ähm, weil das stelle ich mir auch spannend vor beim ersten Date. Ja, und ich bin Porndarstellerin und was machst du so? Aber das besprechen wir dann nächsten Freitag. Genau und
2: bis dahin freuen wir uns sehr wenn ihr uns Bewertungen bei iTunes und Spotify hinterlasst und uns da fünf Sterne gibt, damit ja dieses ganze Thema so ein bisschen aus der Schmuddel aus der wir haben sie es gesagt, aus der dunklen Ecke. aus der Schattenseite rausgeholt werden kann und wir mehr sichtbar werden. Und genau, außerdem könnt ihr natürlich diesen Podcast weiterempfehlen an all eure Freundinnen und sowas und... Patreon? Ähm, Patreon haben wir bisher noch gar nicht gesagt, haben wir letzte Woche auch vergessen zu sagen. Genau, wenn ihr mehr über Luisas und mein Privatsexleben vor allem auch, auch wissen wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon abonnieren. Da könnt ihr dann jede Woche so Sprachnachrichten von uns hören, die wir uns gegenseitig zuschicken, ungeschnitten. Uhuhu. Ganz privat. Genau, ganz privat. <lacht> ähm, genau, und außerdem könnt ihr natürlich auch sehr gerne bei meiner Frauen-Sex-Retreat-Seite mal vorbeischauen und gucken, ob wer da Lust drauf hat. Ob es da noch Plätze gibt. Da gibt es bestimmt noch Plätze, wenn... Ah, wenn es Ja, aber es gibt bestimmt noch Plätze. Ähm, genau, und dann reden wir nämlich genauso offen wie jetzt über diese ganzen Sexthemen und ich glaube, es ist bitter nötig, dass wir dafür mal einen Raum öffnen. Ja, dann bis nächste Woche. nächsten ne?
0: Freitag. Tschüss. Tschüss.